0: Joe Biden dijo ayer en Bruselas que si Rusia emplea las armas químicas en Ucrania, la OTAN responderá y que la naturaleza de esa respuesta dependerá de la naturaleza del ataque. En la capital belga había docenas de líderes mundiales. Hay quien dice que eso se debe a la forma como les ha hablado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Cuál es la clave de sus discursos? Contactamos ayer a Alejandro Romero, de la compañía Llorente y Cuenca, LIC.
1: Muchas expresiones que usamos al hablar provienen de las distintas guerras que ha librado la humanidad. Ayer conversamos sobre el tema con la profesora de Historia del Idioma en la Universidad de Sevilla y autora del libro El Árbol de la Lengua, Lola Pons.
2: Este domingo tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles la ceremonia número 94 de los Premios Oscar. ¿A qué cosas hay que prestarles atención? ¿A qué películas? ¿A cuáles artistas? Se lo contamos en segundos en este episodio. Hola,
0: bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 25 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces tantos líderes mundiales se habían dado cita en una ciudad como ayer en Bruselas. La capital belga fue el lugar de reunión de los jefes de Estado y de gobierno de los países de la OTAN, de la Unión Europea y del G7, el Grupo de los Siete.
1: El objetivo era hablar y tomar decisiones con respecto a la Rusia de Vladimir Putin, que desde hace un mes invade Ucrania, donde ha matado mujeres y niños y donde ha destruido ciudades enteras en lo que parece constituir un crimen de guerra.
2: Al término de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los países miembros están unidos, que seguirán ayudando a Ucrania, pero que no enviarán tropas a territorio ucraniano porque eso desencadenaría una guerra entre Rusia y la Alianza. El mensaje es que tenemos que estar unidos y también que to provide apoyo a Ucrania, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad. Uh, uh, full-fledged
0: La OTAN señaló que destinará 40.000 soldados en Hungría, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia y le pidió a China que no respalde a Putin el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que recibirá a 100.000 ucranianos desplazados y que solicitará la expulsión de Rusia del G-20.
1: Ayer, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los líderes de la OTAN. Desde su palacio de gobierno en Kiev, con su camiseta de soldado raso, dijo que la alianza debe demostrar que puede salvar vidas humanas, que el mundo está esperando eso y Ucrania también.
3: Pero NATO también debe demostrar que el alianz puede hacer para la salvación de los hombres que es realmente el más potable de la unión en el mundo. Y el mundo espera. Y la Ucrania también espera.
2: Ira Gorri, no hay duda de que este discurso de Zelensky y los 10 que ha dado ante distintos cuerpos legislativos en el último mes han generado un gran impacto en la comunidad internacional, como por ejemplo en la cumbre de ayer. Sí,
0: Espinosa, es verdad. Fíjese cuando le habló al Congreso de Estados Unidos. Dijo que había que recordar el 11 de septiembre, cuando gente inocente fue atacada desde el aire, y que eso mismo vivía Ucrania a diario. El discurso era traducido de forma simultánea.
3: Remember September the 11th, a, a terrible day in 20, 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories in battlefields, when innocent people were attacked, attacked from air. Yes, our country experience the same every day, right now.
1: Un discurso similar pronunció Zelensky ante el Parlamento británico. Ese día dijo: "No nos vamos a rendir. Pelearemos en el mar, por aire y defenderemos nuestra tierra al costo que sea. Pelearemos en los bosques y en las calles". Recordaba al Winston Churchill de 1940. Había un traductor.
2: We will not give up and we will not lose. We will fight till the end at sea, in the air, we will continue fighting for our land, whatever the cost. We will fight in the forests, in the fields, on the shores, in the streets. En cada comparecencia ante un poder legislativo extranjero, Zelensky hace poner de pie al auditorio. Él, que tiene 44 años, es un hombre experimentado hablando. Fue actor y comediante, y ha mostrado un valor indudable. ¿Cuáles son las
0: claves de los discursos
2: de Zelensky? Llamamos
0: a Miami a Alejandro Romero, socio y CEO, presidente ejecutivo en las Américas, de Llorente y Cuenca, LIC, una empresa especializada en comunicaciones con oficinas en España, Portugal y los países latinoamericanos.
3: Hola Juan Carlos, sin duda hay que analizar el fenómeno de liderazgo del presidente Zelensky. Un liderazgo basado en la comunicación, es uno de los primeros presidentes del siglo XXI que en un contexto bélico apuesta por explotar el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Es un líder construido en base a la ejemplaridad, es un líder construido en base a la pertenencia al grupo, cuando graba videos acompañados de sus compañeros de gobiernos o cómo equipara su condición de presidente a lo que está sufriendo un ciudadano corriente. Es un líder que genera influencia, que es una característica clave para construir el modelo de comunicación que él ha generado. Es un líder auténtico que ha hecho méritos para merecerlo, en donde por ejemplo el 3 de marzo se viralizó el video en el que Zelensky cargaba con su propia silla y entre prisas se sentaba frente a la prensa internacional para dar una de sus declaraciones oficiales en el octavo día de la invasión. Y en un acto de autenticidad saludó a un periodista de manera personal no eh, Valentía. La autenticidad es una expresión de valentía con un gran autoconocimiento y compromiso con el propósito de defender Ucrania. No exento de eficacia y de una gran visión de futuro. Y todo esto con una gran potencia y conocimiento de la comunicación audiovisual, donde cada uno de sus discursos es cercano y genera una llamada a la acción, un call to action, poniendo ejemplos permanentemente de lo que están sufriendo los ciudadanos ucranios en el modo de lo que van a entender un ciudadano americano, un ciudadano inglés o un ciudadano alemán. Ese video donde hace estallar y se bombardea la Torre Eiffel o el Big Bang, genera luego el poner el ejemplo de cómo se están bombardeando infraestructuras icónicas o edificios icónicos en Ucrania. Porque lo que está haciendo es acercar el sufrimiento del pueblo ucranio para que posteriormente le pueda estar pasando a otro ciudadano europeo. Ese conocimiento de las redes sociales, mensajes cortos, generación de titulares, ejemplos y una llamada a la acción son las bases de la eficacia y del liderazgo que mantienen a Zelensky al frente de la defensa de Ucrania.
1: En esta lengua que hablamos, el español, hay numerosas expresiones que se han originado en las guerras, especialmente en las de los siglos XVIII y XIX.
0: Una de las personas que más saben del asunto es Lola Pons, profesora de Historia del Idioma en la Universidad de Sevilla y autora del libro El Árbol de la Lengua. La llamamos ayer.
4: Sí, sí ha habido muchas expresiones que han llegado a nuestra lengua desde el ámbito militar. Hoy, por ejemplo, nos influye mucho el mundo de la política o el ámbito del deporte, pero antes, al menos hasta el siglo XIX, era la iglesia y el ejército los dominios superiores para la población común. Y la terminología militar se propagaba muy fácilmente, ya que la sociedad civil conocía el ámbito militar, por ejemplo, a partir de los soldados de reemplazo, de ese famoso servicio militar. Así, por ejemplo, estamos usando el léxico militar cuando decimos que alguien canta victoria o cuando hacemos algo a marcha forzada, cuando decimos que un objeto está a prueba de bomba ...o que se estrecha el cerco sobre alguien... ...en todos esos casos estamos hablando de vocabulario... ...que ha venido de ese ámbito de las armas... ...de la guerra, del ejército... ...y que ha llegado a la vida civil... ...hay algunas expresiones curiosas dentro de todo este vocabulario... ...y expresiones del ámbito militar... ...pues por ejemplo, esa de eh, retirarse a los cuarteles de invierno... ...esa expresión proviene de cuando se suspendían las campañas militares porque había un cambio de estación y una meteorología más difícil. En esos cuarteles de invierno se refugiaba la tropa en los meses en los que hacía mucho frío como para meterse en una guerra. Es una expresión muy interesante que convive con otras, como «coger a alguien con el paso cambiado» porque se está desfilando mal en la tropa, o salir en desbandada, que significaba salir corriendo y desamparar las banderas. También en muchos casos eh, el armamento ha ido dejando huellas en nuestro vocabulario, incluso aunque ese armamento ya se haya dejado de utilizar en el ejército. Por ejemplo, eh, cuando se usaban lanzas... Salieron expresiones como romper una lanza por alguien, atreverse a luchar por alguien, y esas expresiones seguimos empleando. También se hablaba entonces de picas. La pica era el arma principal de la infantería. Poner una pica en Flandes era conseguir que un soldado del ámbito del ejército español llegase a territorio flamenco. Y hoy seguimos diciendo eso de poner una pica en Flandes, conseguir un logro muy complejo. Decimos, por ejemplo, que algo es pólvora mojada, para señalar que es ineficaz o que es inútil. Y todavía hoy pues, podemos utilizar términos del ámbito militar más recientes dentro de nuestra conversación. Por ejemplo, le podemos decir a un amigo amistosamente que tenemos que contarle un misil de noticias, un misil informativo. Y hemos tomado esa expresión también desde el elemento marcial. Cosas como abrir mecha, a toda mecha, estar a tiro, a sangre y fuego, a prueba de bomba, a pie firme, todas vienen del ámbito militar. Yo creo que se muestra así que la lengua abraza las armas igual que abraza las letras.
0: Pasado mañana, el domingo por la noche, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles. ¿Qué va a ser lo más importante, Dory?
1: Juan Carlos, lo primero que veremos el domingo es si la pandemia del coronavirus sigue presente en la ceremonia de este año o si ya intentan volver a la normalidad. Y también si se habla algo de la guerra en Ucrania. La gala de los Oscars suele tener algún apunte político, así que veremos qué pasa en esta ocasión en una ceremonia presentada por primera vez por tres mujeres. Las actrices Regina Hall, Amy Schumer... ...y Wanda Skies... ...y además, ahora mismo... ...en la categoría de Mejor Película... ...hay dos favoritas, según los críticos y las dos están dirigidas por mujeres. The Power of the Dog, El Poder del Perro, que está en Netflix y es un western ambientado en el estado de Montana en 1925, dirigido por Jane Champion, con Benedict Cumberbatch como protagonista, que está espléndido. Y Cora, la comedia dramática de una adolescente, hija de adultos sordos, dirigida por Sean Hader, una de las sorpresas de esta temporada de premios de cine. Jane Champion, por cierto, está también nominada en la categoría de mejor dirección y compite con uno de los grandes, Steven Spielberg, al frente de West Side Story, la nueva versión del musical de
3: 1957.
1: Y hay algo más de lo que estaré pendiente el domingo, de una famosa pareja de actores españoles. Por un lado, Penélope Cruz, que está nominada a Mejor Actriz por su interpretación en la película Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar.
3: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
1: No es cuestión de si podemos permitirnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Es la cuarta vez que Penélope Cruz está nominada a los Oscar, galardón que se llevó como Mejor Actriz de Reparto en 2009 por la película Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Y junto a ella... Nominado en la categoría de Mejor Intérprete está su marido, el también gran actor Javier Bardem, protagonista de Being de Ricardos, de Aaron Sorkin. Bardem se hizo con el Oscar al Mejor Actor Secundario en 2007 y ahora aspira a la categoría grande que está difícil. Entre sus rivales, Benedict Cumberbatch... Will Smith, por la película sobre las tenistas Venus y Serena Williams, King Richard. Y Denzel Washington, por The Tragedy of Macbeth. Así que ya tengo las palomitas preparadas en Washington, Espinosa. Tú desde Bogotá, como buen amante del cine, ¿qué esperas ver este domingo?
2: Dory, lo primero que espero ver... Toneladas de maíz pira, como le decimos en Colombia a las palomitas. Empezaré con El Callejón de las Almas Perdidas, la película del director mexicano Guillermo del Toro, que tiene cuatro nominaciones, entre ellas mejor película. Tiene, además de la dirección de Del Toro, que ya ganó dos premios Óscar a mejor dirección y mejor película en 2017 por La Forma del Agua, una nómina de actores y actrices estupenda. Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara William DeFoy. y tiene los monstruos que tanto le gustan a Del Toro pero no por su apariencia sino por su forma de comportarse y obviamente voy a estar atento a Encanto que podría ganar mejor canción original mejor banda sonora o mejor película animada oiga el tráiler
1: Nuestra casa Nuestra casita se llenó de magia Hola
0: casita. Pisos, cajones,
3: todos juntos. Con el tiempo cada miembro de nuestra familia.
2: Dori, luego miraré la suerte de Licorice Pizza porque su director, el estadounidense Paul Thomas Anderson, de 51 años, tiene 11 nominaciones en su carrera, tres de ellas por esta película, guión original, mejor película y mejor dirección, porque parece que es incapaz de hacer una mala película. Y porque la pregunta fundamental de Licorice Pizza es, ¿cómo se siente, cómo es estar enamorado durante los 70 en California? Y porque el actor principal es Cooper Hoffman, el hijo del enorme film Philip Seymour Hoffman, que ya murió y que ganó un Oscar por interpretar a Capote, al escritor y periodista Truman Capote en 2005. Y finalmente llegaré a Japón con Drive My Car del director Ryusuke Hamaguchi cuatro nominaciones, entre ellas Mejor Película Extranjera y Mejor Película. Es la historia de un director de teatro que sufre dos pérdidas terribles y que en medio de su duelo acepta dirigir una obra de teatro en Hiroshima. Allí conoce a una mujer que le asignaron como conductora y con la que desarrolla una relación que le permite seguir adelante. Y porque Drive My Car está basada en cuentos de Haruki Murakami, probablemente el escritor japonés mejor vendido en el mundo. Cierro con esto, Dori. Hay que mirar también a du una, de Denis Villeneuve, 10 nominaciones, y Belfast, de Kenneth Branagh, que tiene 7.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Una investigación de la Universidad Libre de Ámsterdam acaba de concluir que hay seres humanos con residuos plásticos en la sangre. Al 80% de las personas analizadas, se les encontraron restos microscópicos. Los plásticos más comunes fueron el PET, usado en botellas de bebidas, y el poliestireno, donde se suelen envasar alimentos y otro tipo de productos. El impacto en la salud por los microplásticos en el organismo todavía no está claro, especialmente en los bebés que son alimentados con biberones de ese material.
1: En Estados Unidos, este diario The Washington Post publicó ayer que Virginia Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, presionó al jefe de gabinete de la Casa Blanca de Donald Trump, a Mark Meadows, para que luchara por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En 29 mensajes de texto enviados en los días posteriores a los comicios, la activista conservadora pidió que Trump no conociera su derrota y se refirió a la victoria de Joe Biden como el gran robo de nuestra historia.
2: Italia no estará en el próximo Mundial de Fútbol. Un gol que le marcó ayer, en el minuto 92, la selección de Macedonia del Norte deja al equipo italiano sin participar en dos Copas del Mundo consecutivas. Hace cuatro años, la selección de Suecia sacó al equipo azul. Ahora, el resultado para el equipo dirigido por Roberto Mancini es duro para un país cuyo seleccionado ha ganado cuatro Mundiales, los de 1934, 1938, 1982 y 2006.